se deparado com a palavra profética do ano? Nós estamos num ano de relacionamento e reconciliação. E nessa noite eu quero, dando sequência à palavra do apóstolo do L de ontem na ceia, eu quero na mesma linha é, seguir falando, mas nessa noite eu quero falar sobre o preço da reconciliação. Produzir reconciliação, todo tipo de reconciliação tem um preço a ser pago. E nós precisamos começar a compreender isso. Eu falei para vocês que eu ia dar mais sugestão de filme, né? Eu, o Alain me deu uma dica de uma série da Netflix, se chama Messia. Eu não sei se alguém já ouviu. Ela é nova, foi lançada agora. E me chamou bastante atenção, porque ela retrata, é uma ficção, ela retrata Jesus vivendo nos dias atuais lá na Palestina. Só que ele começa a falar e a sua mensagem começa a produzir uma série de conflitos políticos. Depois ele vai parar nos Estados Unidos e tal. E no meio da série você não sabe se ele é Jesus mesmo, se ele é um falso profeta, se ele... Mas é, um, é, é algo meio, meio intrigante. Mas no meio do, dos capítulos, num determinado capítulo, ele começa a fazer alguns milagres. Inclusive andando sobre as águas. Meu, daí você imagina, né? Uma menina lá tira uma foto com ele, põe no Instagram, ela sobe para 700 mil seguidores em questão de alguns minutos. E começa um pouco trazer para a realidade dos dias de hoje esse assunto de visibilidade. De como as pessoas estão presas a essa visibilidade. E daí os pastores, um pastor especificamente para o qual, qual Jesus apareceu num momento de crise, ele tem a brilhante ideia. Vou fazer um grande culto por transmissão ao vivo para a TV e falar que Jesus vai estar tá lá. Né? Vai bombar. Só precisava de uma coisa, convencer Jesus a ir no culto. Parece uma coisa meio irônica. Mas, na realidade, aquilo me fez refletir muito. Daquilo que nós convencionalmente chamamos igreja evangélica hoje. Quantos cultos será que Jesus frequentaria? Em que lugares você acha que Jesus entraria se ele viesse mais uma vez manifestado em carne nos dias que nós estamos vivendo? Porque ele preparou numa mega igreja, num lugar lotado, transmissão, blá, 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 blá. Quando Jesus viu tudo aquilo, ele acaba saindo de fininho e vai embora. E não participa do culto. Eu não estou falando... Depois vocês vão assistir o filme e falam... Nossa, o apóstolo recomendou esse filme, tem violência, tem tiro. Eu não estou recomendando o filme, estou falando para vocês o seguinte. É uma dica de coisas que me fazem refletir. Cada um reflete através de alguns gatilhos que Deus nos dá. E quando eu vi aquilo, me chamou a atenção e eu fiz essa pergunta. Eu me fiz essa pergunta, quais os ambientes que Jesus frequentaria? Será que a nossa estrutura mental, a nossa maneira de pensar e de compreender a Deus não está tão engessada que nós não conseguimos nos mover como Ele se moveria? Por isso, a necessidade de ouvir a sua voz e ser preciso naquilo que ele deseja. Quando nós estamos na transição de um pacto para o outro, e o pai prepara o caminho para a chegada do seu filho, ele, ele se manifesta 
a uma família extremamente devota, que vivia as escrituras com seriedade, que é a família de Zacarias e Diana, de Isabel. E Zacarias recebe então a visitação de um anjo, e o anjo fala para ele que a sua esposa, que era estéreo, ela daria luz a um filho. E Zacarias pergunta, como faz você conhece a história? Se você abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1, 57, vamos abrir juntos, Lucas capítulo 1, versículos dos 57 ao 61. Evangelho de Lucas capítulo 1, dos 57 ao 61. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Aconteceu que ao oitavo dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome do seu pai. E respondendo sua mãe disse, não, ele será chamado João. E disseram-lhe, ninguém na tua parentela que se chame por este nome. Eu não sabia se eu dava o nome para a mensagem de hoje de O Preço da Reconciliação ou Zacarias Júnior. Eu falei, se eu desse Zacarias Júnior, as pessoas, as pessoas poderiam não entender o que eu queria dizer. Mas, para a estrutura sacerdotal que vivia é, Zacarias e Isabel, não fazia o menor sentido o filho do sacerdote que ele tanto esperava, tendo em vista que a classe sacerdotal se transferia de pai para filho, né? que o filho de Zacarias, que ele sonhava, que ele esperava, já estava de idade mais avançada, de repente a mulher fica grávida. Era óbvio que ele seria o Júnior, Zacarias Júnior. Né? Era tão óbvio para a lei, para os amigos, para os parentes, para a religião, que quando no dia da circuncisão chegou a galera toda para a festa, fala assim, ah, como que está o Juninho e o Júnior? A, a Isabel falou, não, não é Júnior. Não é Zacarias Júnior. O nome é João. E todo mundo ficou assustado. Não há ninguém na tua família que se chame João. Pode ser para você uma coisa óbvia, para eles não era. A religião já estava pré-concebida para receber o Juninho. Né, Júnior? <risos> a religião já estava pre preparada, programada para receber o Júnior e tinha tudo detalhado na mente de Zacarias as vestes sacerdotais que ele usou na primeira vez que ele entrou no santo dos santos provavelmente ele falou assim, eu vou passar essa mesma veste sacerdotal para o meu filho Zac daí o, o, o Zacarias Júnior primeiro não chama mais Zacarias João João, o que, que tem a ver João com Zacarias? Ninguém mas vai chamar João. Primeiro, golpe na estrutura da religião. Segundo, ele imaginava que ele ia passar as vestes sacerdotais para o filho. O filho vai usar a pele de camelo para se vestir. Você imaginou? Você já viu as vestes de um sacerdote judeu como são? O nível de detalhamento das cores, do tamanho, de, como, de, de cada significado do seu traje? E ele fala, não, não vou isso, eu vou usar pele de camelo. Daí ele fala assim, não, mas 
Toda a nossa história familiar sacerdotal é para que você venha com seu papai servir no templo. Não, eu vou para o deserto. Então, tudo que a estrutura tentava, tudo que a religião tentava era enquadrar o novo de Deus num formato antigo. João Batista era o início de uma nova estação sobre a face da terra. Ele preparava o caminho para o Messias. Deus enviava algo novo, algo que produziria uma ruptura na estrutura da religião. Mas a religião tratava de tentar en encaixar o novo no formato antigo. E a gente olha essas coisas muitas vezes com um espírito crítico, analítico e fala que absurdo. Como são religiosos, como os fariseus eram, mas nós fazemos as mesmas coisas. Como é normal nós conversarmos principalmente com ministros, com pastores, e quando você começa a falar da nova aliança, quando você começa a falar da estação da graça, do novo pacto estabelecido entre Deus e os homens, eles começam a tentar falar assim, ah, eu já sei, eu entendi o um novo pacto, mas quando você vê na prática, eles estão encaixotando a mensagem da graça, eles estão encaixotando a mensagem do novo pacto na estrutura religiosa que eles já têm. Quantos estão entendendo? A reforma de muitos. Muitos daqueles que dizem reformadores. Na verdade estão tentando enquadrar algo novo num formato antigo. A nova, realidade, a nova aliança, o novo pacto tem realidades que não podem ser enquadrado nas estruturas teológicas ou pensamentos que nós tínhamos já pré-concebidos, não encaixa, a única maneira de nós conseguirmos entender e ouvir e ser sustentado pela voz de Deus, é um processo de ruptura com a nossa velha natureza, não há, irmãos, não há maneira de você conhecer a Cristo, senão através da sua morte, quando nós não nos rendemos a um processo de morte, a nossa velha natureza com os seus projetos pessoais, com a sua vontade própria, com os seus interesses pessoais, sempre vai se opor à vontade de Deus. Quando eu falava nessa noite a respeito da oferta, eu estava introduzindo aquilo que eu gostaria de falar na mensagem. Ouvir a voz de Deus e se render a ela é a base da nova aliança. Mas se a velha natureza ainda tem alguma influência de governo sobre a sua vida, ela sempre vai batalhar para que você siga fazendo as coisas do teu jeito, conforme você entende, porque nós queremos o um novo pacto sem passar pela cruz. Nós queremos a Cristo, mas preservando a nossa vontade pessoal. E daí a gente acaba transformando o Evangelho numa plataforma de conquista pessoal. E é tão sutil isso, preste atenção, que nós podemos nos auto-sabotar usando justificativas bíblicas para aprovar a nossa vontade pessoal. Eu falava isso com a Leila esses dias e, e é muito natural nós vemos a repetir as ações de Saul nos dias de hoje. 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, Saul recebe uma ordem quando ele vai a Ameleque. Destrua totalmente tudo que tiver à sua frente. 
tudo que você achar de gado, tudo que você... Essa cidade está amaldiçoada, esse povo está amaldiçoado, não quero que você mantenha um fôlego de vida naquele lugar. Saul, rei de Israel, vai lá e obedece. Essa era a voz, a palavra profética, a palavra, a voz de Deus para ele. Repita comigo, sustentados por sua voz. A voz que sustentava Saul naquele momento, que mantinha ele de pé no trono era, vai e obedece. Arranca tudo que tem de vida pela frente. Aquele povo produziu a ira. Então vai lá e destrói tudo. Daí depois que eles vão lá, conquistam o lugar. 1 Samuel 15, 14 e 15 diz assim. Então disse Samuel, daí chega o profeta para ver. Para avaliar. Para averiguar se Saúl tinha obedecido. Então disse Samuel... Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? O que, que é esse mugido de vaca que eu estou ouvindo? E disse Saul: é de Ameleque. Nós a trouxemos, porque o povo, ele já transferiu a culpa para o povo, ele era o rei. O povo poupou o melhor das ovelhas e da vaca. Mas daí ele fala frase brilhante. Para oferecer ao Senhor teu Deus como sacrifício. Mas o resto nós destruímos tudo. Você entendeu, meu irmão? A palavra que ele recebe é destrua tudo. Daí ele, por vontade pessoal, preserva o que ele acha que deveria preservar. Quando ele é confrontado, por que, que você fez isso? Não, eu fiz isso para o Senhor. Eu separei o melhor para o Senhor. 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém, Samuel disse, a resposta do profeta é essa excelente boa ação que ele fez em nome do Senhor. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pela desobediência e por fazer do seu jeito, Saul foi rejeitado como rei. Pergunte para a pessoa que está do teu lado. Você toma a decisão ouvindo a Deus ou fazendo do teu jeito? As decisões que você toma, você toma ouvindo ao Senhor e obedecendo à vontade do Senhor ou você faz do teu jeito? Sabe por quê? Porque se nós seguimos uma vida e nós nos chamamos de cristãos, mas todas as decisões são baseadas na nossa vontade... Ah, eu estou afim de namorar, eu vou e namoro. Isso para Deus é rebelião. Eu não estou falando contra o namoro, eu estou falando quando você não ouve a Deus para tomar a decisão. Ah, eu decidi fulana de tal, eu vou me casar. Você ouviu a Deus para essa decisão? Ah, eu vou pedir a conta, vou pedir a conta lá do meu emprego. Ah, o meu patrão não quer mandar embora, eu vou começar a forçar a barra para ele me demitir. Pra eu ter... Cara, eu, eu já ouvi essas conversas no meio dos crentes. Eu vou forçar a barra para ele me demitir porque eu quero todos os meus direitos.
Saul tinha uma justificativa boa. E sabe que toda, toda vez que você toma uma decisão errada, que você sabe que está errado, você tem sempre uma boa justificativa. Não, mas sabe por que eu pedi a conta? Porque eu sou fiel lá dentro e não sou reconhecido. E eu vou ter mais tempo para servir o Senhor. As pessoas já têm as palavras na ponta da língua para justificar as aberrações que fazem em nome do Senhor. Saúl tinha uma justificativa boa. Ah, o que eu fiquei aqui é para oferecer ao Senhor. E hoje acontece o mesmo. Hoje tem acontecido o mesmo. Seja entre o povo, seja entre os ministros, as vontades e as decisões são pessoais, mas Deus é sempre o álibi para justificar as decisões pessoais. Pessoas que estão fazendo do evangelho uma carreira profissional. Agora começou o negocinho do final do ano. Cite 20 pessoas que você gostaria de conhecer esse ano. Daí quem que as pessoas colocam? Estou falando muitas vezes de ministro do evangelho. É jogador de futebol, é cara famoso, é nego que está em evidência, é empresário. Por quê? Porque as redes sociais se transformaram em uma plataforma de promoção. É a Babel dos dias atuais. E daí eu marco o cara que eu gostaria de conhecer, porque daí eu também tenho seguidores, um promove o outro e vira uma prostituição gospel. Todo mundo se vendendo para se tornar conhecido. Mas qual que é a justificativa? Ah não, porque eu respeito o que você carrega. Eu quero ouvir o que Deus tem. Você quer ouvir? Ouça o Senhor. Ouça o teu pastor. São pessoas desgovernadas. Sabe, se você vê gente que sejam pastores, pergunte para esses pastores que você ouve assim, quem é o teu pastor, quem você ouve? No evangelho ninguém caminha sozinho. O reino de Deus é um reino de governo. E governo começa por obedecer, e nem sempre obedecer é confortável. Os pactos que nós vivemos definem os relacionamentos que nós temos. Se você não tem a compreensão do novo pacto, seus relacionamentos são visuais. Se você entendeu a realidade do novo pacto e teve uma experiência no Espírito, seus relacionamentos são no Espírito. O apóstolo Paulo fala, a ninguém mais eu conheço segundo a carne. Pouco me importa a fama de um, pouco me importa o quanto conhecido é o outro. Eu conheço pessoas pelo Espírito. E isso demonstra o pacto que eu ando. Agora, se eu ainda vivo em um outro pacto, onde as realidades visíveis são importantes, então eu me impressiono com a visibilidade de um, com o dinheiro do outro, e as relações são por interesse pessoal. E isso é completamente reprovável diante do Senhor. Porque o antigo pacto tem como base o trabalho, não a lei. Eu vou repetir isso para você. O antigo pacto tem como base o trabalho. O que é o trabalho? O esforço pessoal para produzir resultado próprio. Essa é a base do antigo pacto. O problema nunca foi a lei. Porque no antigo, no antigo pacto, o homem já havia desobedecido a Deus muito antes da lei ser estabelecida. Quando Moisés sobe ao monte, quando ele desce, o povo já estava adorando um bezerro de ouro. A lei nem tinha sido trazida. 
O problema não era a lei, o problema é fazer do jeito que eu quero. Ah, está demorando, eu faço na força do meu braço. Era a base do antigo pacto, é o trabalho. É não ouvir a Deus, é fazer do jeito que você quer. Pode ser que você esteja numa igreja que fala do novo pacto, que ministra sobre morte, mas você ainda vive num outro pacto. Porque fazer do teu jeito é o que tem governado a tua vida. Você não se submete à voz de Deus, tampouco à voz de uma paternidade, a um pastor. A marca do antigo pacto era a meritocracia. Eu faço e por isso eu tenho direito. É uma escalada de conquista visível. Olha, fulano de tal é abençoado por Deus. Por quê? Olha quantas coisas ele tem. Era a marca do antigo pacto. Você se habilitava para algo à medida das coisas que eram vistas do que você fazia. Por isso, os fariseus tinham prazer em orar nas esquinas para que todos vissem. Por isso, todos aqueles que cumpriam a lei batiam no peito e se esbanjavam por causa disso. Porque era um pacto de coisas visíveis. Agora hoje nós estamos numa realidade invisível e parece que a necessidade de ser visto é maior que o antigo pacto. Ser visto por quem? O desconhecimento do governo invisível faz as pessoas viverem por uma imagem. Viverem buscando a aprovação das pessoas. Sabe como se encerrou o ano de 2019? A maior procura, a maior busca, a frase mais pesquisada no Google no ano de 2019? Como fazer amigos. Você acredita nisso? A frase mais pesquisada no Google em 2019, como fazer amigos. O mundo nunca teve tão conectado e as pessoas ao mesmo tempo tão solitárias. O mundo nunca teve tão ligado e as pessoas ao mesmo tempo tão depressivas. Nós nunca tivemos acesso a tantas pessoas e ao mesmo tempo nos sentimos como se não estivéssemos perto de ninguém. Sabe por quê? Porque o que nos governa não é o espírito. É uma necessidade absurda de aprovação. As fotos que você posta, você posta para esperar quantas curtidas vão ter. E isso está penetrando a igreja e está trazendo uma série de, de pensamentos e de angústia, de tristeza. E está e tá tirando e está produzindo um desgoverno. O antigo pacto eram sombras. Então, como tinham o objetivo de mostrar ao homem o buraco, o vazio, que é essa conquista, mesmo que seja em nome de Deus, mas que não seja a vontade de Deus, então, Deus vai apontando para o homem esse caminho. Vai aí. Eu quero te mostrar como tudo que você faz do teu jeito, da tua maneira, o, o final disso é morte, é vazio, é tristeza. Mas o novo pacto tem como base a graça. E pouquíssimas pessoas compreendem a realidade do que é a graça. Graça é a obra consumada. 
graça, é a natureza, é a própria natureza, a composição do Filho de Deus disponibilizada a nós. É muito mais do que um favor imerecido. O favor do Pai foi o Filho. Então a graça é a própria natureza do Filho que nós portamos. Não tem como se falar de graça se desconhecendo a vida. Se você fala de graça e não tem o conhecimento da vida de Cristo, você corre o risco em ficar em dois extremos. O que se fala hoje da hipergrace, da hipergraça, que é, ah, então já que está tudo feito, eu posso pecar, eu faço tudo do meu jeito, já está tudo resolvido na cruz, e ninguém perde salvação, e papapá, e começa uma bagunçaiada por causa da tal da hipergraça. Falta de compreensão, que a graça, a natureza de Cristo em nós, continua nos trazendo um, um nível de responsabilidade, de consciência, fundamentais ao ponto que Jesus nos fala, olha, agora, se na lei, se você fosse pego em adultério e se era apedrejado, agora se você pensar, a graça não é a favor para o pecado. Agora, tem um outro lado, tem dois extremos, né? tem a hipergraça e depois tem os xiitas da fé, que são os caras que agora se transformaram nos defensores do evangelho. E você postou uma frase, postou uma palavra que o cara não discorda, os teólogos, os defensores do evangelho vêm para as redes sociais e te arrebentam. Esses dias eu vi um jovem ministro, eu não conheço pessoalmente, bem conhecido, bem famoso no Brasil, e ele postou uma foto explicando na concepção que ele tem o entendimento da realidade da vida de Deus e da vida do homem a partir da nova aliança. E ele pôs a figura de um leão grande e de um leão pequeno. E perguntaram para ele, você tá, acha que, você, que nós não somos menores que Deus? Ele, daí ele respondeu algo mais ou menos assim. É como essa foto do leão grande e leão pequeno. É evidente que o grande, que o leão grande é, é maior em poder, em autoridade mas o menor carrega a mesma natureza, algo assim. Eu não vi nada de absurdo. Gente, se você vê o que esse cara está apanhando, herege e não sei o que lá, mas sabe o que eu percebo, irmãos? É que o desconhecimento da graça nos faz nos mover fora do amor de Deus. Porque se... Se de fato, porque a preocupação não é de fato com o Evangelho. A preocupação não é de fato com a verdade. A preocupação é surfar qual é a polêmica do momento. Então eu tenho que entrar na polêmica para aproveitar da polêmica, para usar de um cara conhecido que está apanhando e bater junto para de alguma forma eu crescer. Essa é a motivação de quem entra na internet para bater. Porque se quisesse corrigir em amor, chamava esse cara sozinho e falava, meu irmão, por que, que você falou isso? O que, que você pensa? Vamos conversar, eu quero ouvir o teu ponto de vista. Nós somos igreja, fazemos parte do mesmo corpo. O que o mundo percebe de nós quando nos vê degladiando nas redes sociais? Sabe... Hoje eu vi um pastor, fez uma frase na internet, falou um texto, daí alguém postou, aí eu discordo por causa disso, disse disso. Ele respondeu assim, vai se tratar. E as pessoas acham legal. As pessoas acham normal. Você destratar as pessoas nas redes sociais está normal. 
Mandar para aquele lugar está normal. Falar palavrão está normal. Porque eu estou defendendo o evangelho e essa geraçãozinha de Nutella de mimimi não entende nada. Tem que... Não é assim. As coisas não são assim. A base da graça é o amor. E não há amor nessas ações. Não há natureza de Cristo nessas ações. O alvo disso é promoção pessoal. A base disso é o antigo pacto. Toda necessidade de correção deve ser corrigida, deve ser feita a partir do amor. De reconciliar aquele que eventualmente não está perto, para que esteja. Ah, o que ele está falando, ele está completamente fora. Então, beleza, então eu vou manifestar o ministério da reconciliação e trazer essa pessoa. Não vou sair batendo que nem um doido na internet. Como que fica uma pessoa dessa? Que falou uma frase, às vezes pode ter sido mal colocada, mas de repente se torna algo para apanhar de todo mundo. Qual a base disso? Agora, é mais do que a base disso. O que nós estamos manifestando ao mundo, irmãos? Os crentes perderam a tolerância uns com os outros. Nós não sabemos mais o que é perdão. Nós não sabemos mais o que é caminhar a segunda milha. Os problemas que produzem divórcio dentro da igreja são os mesmos que produzem no mundo. Falta de paciência, falta de longanimidade, falta de tolerância, falta de humildade. A raiz de tudo isso é o orgulho, é a vaidade. A graça só pode ser revelada através da vida de Cristo. Nós estamos vivendo dias onde a ofensa é a maior arma do inferno para desfiar o foco do propósito da igreja. Pessoas se ofendendo uns aos outros. Não tenha compreensão do que é reconciliação e do que é relacionamento. Não possui entendimento. É um fogo cruzado, tendo como raiz o orgulho. Eu vou repetir para você, um fogo cruzado, cuja raiz é o orgulho. Quem sabe mais? Verdadeiros adoradores do intelecto. Admiro quem fala melhor, quem demonstra mais conhecimento. Como se conhecimento fosse sinônimo da vida de Cristo. Nunca foi. Nunca foi. O governo de Cristo não necessita de ações de defesa da fé. E eu quero ler para vocês o texto que eu falei a respeito de Paulo, de como ele se movia, 2 Coríntios capítulo 5, 16 ao 20. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, o filho foi um instrumento de reconciliação entre filhos e o pai. Amém? Cristo foi um instrumento de reconciliação de Deus para reconciliar seus filhos com ele. De sorte que nós somos embaixadores. Você sabe o que é um embaixador? 
Um embaixador é um representante legal de um governo, de um reino, numa outra localidade, numa outra nação. Um embaixador, pelo que ele fala, pelo seu comportamento, ele pode produzir uma guerra. Sabe o que nós estamos fazendo nos dias de hoje como embaixadores de Cristo na face da terra? Nós não estamos representando o reino que nós carregamos à altura do que ele merece. Porque a base desse reino é amor e nós estamos manifestando ofensa. A base desse reino é reconciliação e nós estamos vendo uma série de divisões. Porque nós perdemos a dimensão do que é o evangelho. Porque o evangelho se transformou numa busca pessoal por resultados. Nós não queremos a vontade de Deus, nós queremos que Ele faça a nossa vontade. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Existe uma, um exemplo muito interessante dessa transição que fica claro do antigo pacto para o novo pacto. Desse governo visível para esse governo invisível. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. E essa história é a história do jovem rico. O jovem rico era alguém que viveu todo o período da lei. E por ter vivido todo o período da lei, ele entendia bem da meritocracia. Ele tinha muitos bens. E ele chega diante de Jesus e fala, bom mestre, o que eu posso fazer para te seguir? E Jesus ainda é firme com ele e fala assim, por que você me chama bom? Jesus é, fala de uma forma bastante firme com ele, mas quando ele responde, quando Jesus fala assim, você tem que cumprir os mandamentos, e ele fala assim, eu tenho cumprido todos, Jesus não confronta ele. Ou seja, esse rapaz de fato era um cara cumpridor das escrituras. Qual era a base que demonstrava o amor a Deus no antigo pacto? A mesma que demonstra o nosso amor a Deus no novo pacto. Se você me ama, você cumpre. Se obedece às minhas palavras, você cumpre os meus mandamentos. Jesus falou isso. Era a mesma base do antigo pacto. Ou seja, se aquele jovem cumpria todas as leis, ele era um cara que amava a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Mas ele saiu irreconciliável. Ou melhor, inconsolável. Porque... Jesus fala para ele assim, então só te falta uma coisa, vende tudo o que te projetou, vende tudo o que te faz sustentar essa meritocracia, vende tudo o que te faz estar preso a um reino visível e vamos caminhar agora numa nova temporada invisível. Você já não vai ser mais reconhecido pelo que você tem, mas pelo Espírito. E daí aquele jovem que já tinha vivido anos nessa realidade visível, Achou pesado demais e ele recua. Mas ele amava a Deus. Pode ser que eu esteja falando com alguns jovens ricos aqui nessa noite. Ou quem sabe não tão ricos, mas jovens. Ou quem sabe não tão jovens, mas que amam a Deus. <risos> e alguma das três você encaixa. E você ama a Deus. E pode ser que você tenha tido a mesma experiência que esse jovem. De passar alguns anos da sua vida amando a Deus... Através de uma estrutura de pensamento pré-concebida. Que amar a Deus requer de você cumprir tais e tais situações. 
E sabe o que Deus está querendo produzir nessa noite? O um entendimento sobre a tua vida. Que não se trata daquilo que você produz, mas do tanto que você se rende. Não se trata da sua, do quanto você apresenta para Ele, mas da sua disposição em obedecer a sua voz. E fazer da sua vida conforme a sua vontade. E aquele jovem rico sai triste no meio daquela transição, mas ele amava a Deus. Só que Jesus, ele vem trazer sobre a terra, ele portava sobre ele, Arine, o ministério da reconciliação. E quando eu ouvi pela primeira vez essa história, me chamou muito a atenção. Porque se ele amava a Deus, se ele não era um cara que tinha o pecado segundo a lei e a tradição apresentava, mas ele não conseguiu entender a tradição do visível para o invisível, será que Jesus o perderia? Até que eu vi um profeta contando a respeito dessa história de um historiador, porque Lucas capítulo 6, versículo 24, é a mesma sequência do que Jesus está falando, ele fala assim, ai de vós ricos, porque vocês já têm a sua consolação. Então Jesus estava falando de consolação, no mesmo contexto em que ele encontra com o jovem rico. Ele está falando para o jovem rico assim, preste atenção no que eu estou te dizendo. Troca o consolo das coisas visíveis para que eu seja a sua consolação. Eu carrego em mim a consolação. Você vai ter que trocar o consolo dos teus bens, a falsa segurança do que você tem, para ser governado por uma realidade invisível. Eu sou a tua consolação. Então Jesus fala assim, olha, Lucas 6,24, Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. E aquele jovem sai desconsolado, obediente, sincero, amava a Deus, mas ainda estava preso numa estrutura de pensamento de um pacto anterior. Só que, em Atos, capítulo 4, diz a palavra que um jovem se aproxima de Jesus e esse jovem na verdade ele chega diante dos apóstolos e esse jovem se chamava José esse jovem José que chega diante dos apóstolos em Atos no capítulo 4 diz que ele vendeu todas as suas verdades ele vendeu todas as suas propriedades para poder caminhar com os apóstolos e esses apóstolos, então, mudam o nome de José e passam a chamar esse homem chamado de José, que vendeu tudo para seguir ao Senhor e a sua palavra. Esses apóstolos passam a chamar José de Barnabé. Sabe o que significa Barnabé? Filho da consolação. Sabe o que a maioria dos historiadores dizem? Que Barnabé era o jovem rico. O jovem rico que não conseguiu naquele momento entender a transição mais para frente, ele vai e vende tudo. E por isso ele é chamado de filho da consolação. Porque naquele dia ele saiu desconsolado. Porque naquele dia Jesus falou assim, ai de vós ricos, 
já tem a sua consolação. E ele saiu, e ele refletiu, e ele ouviu, ele percebeu que quando Jesus morreu e ressuscitou, era o Messias. E ele falou, eu não quero ser consolado por coisas visíveis, eu quero a consolação do Cristo que vive em mim. Atos capítulo 4, versículos 36 e 37 fala, os apóstolos deram a ele o nome de Barnabé, que significa filho da consolação, filho da consolação, repita comigo, a reconciliação tem um preço, aquele jovem entendeu que de fato não dava, para ser consolado pelo fato de se cumprir a lei. Ele precisava se render completamente. A consolação que ele recebe não é mais pautada em coisas visíveis. Barnabé se transformou praticamente no cara que orientava Paulo. O cara que Paulo ouvia. O cara, Paulo conseguiu bater de frente com Pedro, mas com Barnabé não. Pedro ficou quietinho quando Paulo confrontou ele. Agora Barnabé não, saiu faísca dos dois, um foi para um lado, um foi para o outro, mas Barnabé Paulo respeitava. Sabe quem foi Barnabé? Aquele que por um momento na vida, ainda pautava a sua vida com Deus em coisas visíveis, mas um dia ele compreendeu, abriu mão de tudo que era visível para viver o invisível e se transformou em uma das maiores autoridades do novo pacto. O filho da consolação, não custou alguma coisa, custou tudo, os dois caras que para mim foram ícones no novo pacto, Paulo e Barnabé, para poderem viver o nível de vida que viveram, custou tudo, a reconciliação tem um preço, você lembra da história de Jacó, quando Jacó passa a perna no irmão, depois ele ele tem um momento que ele vai se encontrar com o irmão, ele está preocupado como vai ser o conflito, o que, que ele faz? Manda os seus homens à frente, mandando riquezas, mandando gado, porque ele queria, ele entendia que para que houvesse reconciliação, havia um preço a ser pago. Gênesis 32, do 13 ao 18. E passou ali daquela noite, tomou do que lhe veio a sua mão um presente para o seu irmão Isaú. Isaú foi o cara que ele sacaneou, que ele roubou a primogenitura. Olha o que ele separa, 200 cabras, quantos querem receber? 200 cabras, 20 bodes, você quer? Ele preparou isso de presente para o irmão. Pode ser que você não queira, meu irmão, mas naquela época 200 cabras e 20 bodes era um presente legal. Amém? 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias. 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas, 10 jumentinhos, e deu tudo na mão dos seus servos, cada rebanho à parte disse, passai adiante de mim, vai na minha frente, e ponde espaço de rebanho a rebanho. Olha a estratégia de Jacó, vocês vão na minha frente, e eu vou amaciando o meu irmão para a gente se reconciliar, mas você dá um espaço de um gado para o outro, do camelo para as ovelhas, por quê? É o irmão, é aquela história, vai abrindo um presente de cada vez, entendeu? Não é assim, chega tudo de uma vez. 
Para o meu irmão ficar impactado com o presente, dá uma distância de um presente para o outro. Dá o, as vacas, depois dá os camelos. Daí quando ele achar que já tudo, manda as camelas que estão com o bebezinho junto, as jumentas. E vai na minha frente, vai espaçado. E quando o Isaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, quem és e para onde vai? De quem são esses? Então dirás, são do teu servo Jacó, presente que envia ao Senhor. E Esaú, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Então, Jacó sabia que para produzir a reconciliação precisava de um preço a ser pago. Em toda a história da Bíblia, a reconciliação custou um preço. Quando você se ofende com o um irmão, quando você deixa de falar com seu pai, com seu amigo, com seu irmão, a reconciliação tem um preço. Eu não vou falar para você dar uma oferta para se reconciliar, pode ficar tranquilo, vocês estão olhando para mim com uma cara. Quando você ofendeu a Deus nos seus pecados, você precisou ser reconciliado com Ele. Teve um preço ser pago. O jovem rico achou que o preço era a obediência às leis. Na época dele, ele viveu, ele estava ele com um pé no antigo pacto, outro no novo. Então ele teve que entender essa transição. Antes era cumprindo algumas regras. Hoje é recebendo pela graça o que foi consumado na cruz. Agora, e você já deve estar tá pensando assim. Nossa, para esse aí se reconciliar comigo, o preço vai ser caro. Se eu conheço você e eu estou falando que reconciliação tem preço, você já subiu, você já inflacionou a alta da reconciliação com você. Porque a gente é assim, agora fez isso para eu perdoar e daí você vai colocando o preço. Não é desse preço que eu estou falando, isso se chama justiça própria. Eu não estou falando disso não. Qual é o preço da reconciliação de uma pessoa? Pergunta para mim, qual o preço da reconciliação de uma pessoa? Eu quero primeiro te dizer que Jesus veio cumprir toda a lei, sim ou não? Então, quando Jesus vem, ele caminhou no antigo ou no novo pacto sobre a face da terra? No antigo. Se ele, cumpriu, se ele caminhou no antigo, ele estava sujeito às leis do antigo, sim ou não? Então, beleza, Levítico, capítulo 27, do 1 ao 4, diz assim. Disse mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel e disse-lhes, quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor segundo a tua avaliação. Se o objeto da avaliação for homem, da idade de 20 a 60 anos, terá a sua avaliação em 50 ciclos de prata. Esse era o valor de uma pessoa. Repita comigo, 50 ciclos de prata. Para homem de 20... Quantos homens tem de 20 a 60 anos? Depois você calcula o teu preço aí, 50 ciclos de prata. Mulher valia menos, irmãs. Não fiquem bravas, mas era a lei. Jesus depois falou assim, ó, não existe mais macho, nem fêmea, nem judeu, mais grego. Mas nessa época você valia menos. Olha, homens olhem para as irmãs e assim, você valia menos. Olha como a mulherada fica com a cara de brava. Repreendo todo espírito de feminista desse lugar em nome de Jesus. Você valia menos. Hoje você vale igualzinho quem está do teu lado. Amém? Mas você valia menos. Se o objeto for homem, 50 ciclos de prato. Segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, 
a tua avaliação será de 30. Você avalia 20 a menos, tá bom? Vou parar de falar, senão a Leila vai brigar comigo. A Bíblia diz que Jesus foi vendido. Quando ele foi entregue, ele foi vendido. E ele foi vendido e um preço foi pago pela sua vida. E a palavra diz que o preço que foi pago a Jesus foi o preço de 30 moedas ou 30 ciclos de prata. Agora, o preço que foi pago a Jesus é o preço de uma mulher, não de um homem. Quanto custava o homem? Quanto custava a mulher? Quanto que pagaram para Jesus? Ué, ele não foi para a cruz como um homem. Ele foi para a cruz como uma mulher. Não, eu não estou falando de saia, não estou falando de roupa, não estou falando de ideologia de gênero. Ele foi para a cruz representando a igreja. Ele foi para a cruz representando eu e você. Sabe o que isso quer dizer? Que toda reconciliação tem um preço. Mas como ele foi não representando um homem, ele foi representando a igreja, todo o preço que você precisava pagar para ser reconciliado com Deus já está pago. Agora tem mais uma parte que o apóstolo L falou ontem, e eu quero repetir as mesmas palavras ontem, hoje. Não existe reconciliação com Deus sem reconciliação com o próximo. Ou seja, se o teu preço foi pago, o preço de quem te ofendeu também foi pago. Você não tem direito de reter a vida de ninguém. Se nós estamos em Cristo, se nós vivemos a estação e a realidade e o ambiente jurídico do novo pacto, o, pe o perdão é uma obrigação para mim e para você. Pode, posso ouvir amém? Tem alguém aqui que você não perdoa? Tem alguém aqui que você não fala? Tem alguém aqui que te ofendeu? Tem alguém que você não gosta? Não, mas eu fui ofendido. Não tem problema. No, o preço foi pago para que nós fôssemos reconcilia, reconciliados uns com os outros e nós como o Pai. A Bíblia fala que Jesus veio reconciliar os filhos com o Pai. E veio reconciliar irmãos com irmãos. A manifestação do Espírito de reconciliação está pautada na relação de pais e filhos. Não existe reconciliação para caminhar sozinho. O desenho de Deus para a igreja não prevê você caminhar isolado. Isso significa orgulho. Isso significa divisão. Isso significa rebelião. E nós precisamos manifestar o espírito de reconciliação. Marcos capítulo 11, versículo 25 ao 26 diz assim. E quando estiveres orando. Quantos aqui oram? Digam amém. amém. Beleza. Aqueles que não oram também serve para você essa palavra, irmão. Se um dia você resolver orar. E quando estiveres orando, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoades, também o vosso Pai que está no céu 
não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, o nosso perdão, a nossa reconciliação com Deus, está ligada à nossa capacidade de nos reconciliar com o próximo. O perdão que eu recebo de Deus tem a medida do perdão que eu dou para o próximo. Eu vou repetir. O perdão que eu recebo de Deus tem a medida do perdão que eu ofereço ao próximo. Quem você não perdoa? Quem você guarda no teu coração? Quem é aquela pessoa que só de você pensar no nome você já se sente mal? É dessa pessoa que o Senhor está falando contigo nessa noite. Sabe por quê? Porque para a vida de Cristo fluir em você de dentro para fora, você tem que ser reconciliado com Deus através do perdão. Irmãos, eu estava falando com a Leila, nós temos refletido muito esses dias da, dessa transição para esse ano. A gente tem conversado bastante e nós temos discutido muito sobre a realidade da igreja como um todo, do corpo de Cristo. Em cada aconselhamento que passamos, em cada pessoa que, nos, que nós ouvimos. E quantas pessoas chegam diante de nós querendo as respostas prontas diante de Deus. Irmãos, nós fomos feitos um reino sacerdotal. Você tem acesso. O Cristo que habita em mim habita em você. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ser treinados a ouvir a voz de Deus. Por isso o novo pacto tem como base. Não ensinarão uns aos outros. Mas as leis estarão impressas no teu coração. Se você parar para ouvir o Espírito, você sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Mas quando você vem nos perguntar, muitas vezes você vem delegar a nós a responsabilidade da sua decisão. Ah, deu errado, mas eu perguntei para o apóstolo. Não, você ouve a Deus. Nós somos balizadores na sua vida. E nós temos uma responsabilidade como pais, te emancipar como filho. Levar vocês a uma maturidade em Cristo. É lógico que aqueles que existem em níveis no nosso crescimento da fé. E que por muito tempo, muitos de nós precisamos estar ouvindo os nossos pais. E devemos ouvir e devemos obedecer. Mas nós precisamos crescer ao ponto de sabermos ouvir ao Senhor. E quando nós falamos do fluir da vida de Cristo, eu percebo que pessoas não transicionam, porque estão como aquele jovem rico, como Barnabé, ainda estão tão presos a estruturas visíveis, ainda estão tão presas a situações do passado, ao que fizeram para mim, aquilo que me falaram, são tão facilmente ofendidos, irmãos, nós não temos alternativa, a vida com Cristo, é uma nova vida. E essa nova vida não pode habitar numa estrutura velha. Essa nova vida precisa romper de você os seus achismos, as suas vontades pessoais, porque precisa ter uma, uma obediência radical em fazer a vontade do Senhor. E nisso, então nós conseguimos iniciar reconciliação para então podemos entrar num outro nível de relacionamento se nós não aprendemos reconciliação eu creio que essa palavra como uma primeira palavra de um culto de domingo para o ano ela, ela tem um fator profético 
Nós vamos estar falando sobre isso o ano todo. Mas se você não tem disposição para perdoar e se reconciliar, a sua vida diante de Deus fica limitada. E se você não consegue se reconciliar, você não consegue se relacionar. Se nós queremos entender relacionamentos a partir da ótica de Deus, precisamos iniciar pela reconciliação. Nos reconciliando uns com os outros, para que possamos ser reconciliados com o Senhor. E assim nós vamos produzir relacionamentos saudáveis, através de uma identidade em Cristo. Sabendo entender o outro, sabendo entender a dificuldade do outro, não impondo condições Sabe, o problema é que muitas vezes nós, nós nos movemos a partir daquilo que, como nós gostaríamos que as pessoas nos tratassem. O mundo não é assim, meu irmão. As redes sociais são assim. Você está se relacionando com alguém até que ela posta algo que você não gosta. Daí você, você bloqueia. Você dá um unlike. Um unfollow. Agora na vida real não dá, velho. Se você se desentendeu comigo, você, amanhã eu estou aqui de novo. Você não tem como dar um follow em mim, não. Olha para quem está do teu lado e fala assim, você não tem como dar um follow em mim. Comigo a única coisa é reconciliação. E isso não se resume aqui. Nós precisamos, nós somos portadores do ministério da reconciliação. Aquilo que nós vamos experimentar aqui, nós vamos manifestar lá fora. Eu quero orar por você nessa noite, se coloque de pé. Queria agradecer o silêncio de vocês hoje. Foram impecáveis. Consegui terminar com voz. Irmãos, como disse o apóstolo O.L. ontem no culto da ceia, a gente não gosta muito de fazer esse negócio. Olha, você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai até ele e fala agora tal. Agora, eu também creio que não tem jeito de você produzir reconciliação orando para Deus. Senhor, eu perdoo meu irmão. Sabe? Você vai se fechar no seu secreto. Senhor, eu perdoo daqui meu irmão, ele lá e eu aqui. Também não é assim, irmão. Mas o que é muito desagradável é quando alguém chega para você e fala assim, cara, eu não ia com a tua cara, aposto. Você falou isso, eu já ouvi bastante isso, irmão. É muito chato. Se você não ia, mas agora passou aí, não conta o passado. Eu tô que nem o senhor, eu já joguei no mar do esquecimento. Só fala assim, ó, só vim te dar um abraço, tô de boa. Beleza. Né? Agora, se existem ofensas a serem tratadas Se você tem situações familiares Se você participa dessa casa e nós somos um corpo E tem situações que não foram perdoadas entre irmãos Isso tem que ser resolvido Não necessariamente agora, mas tem que ser resolvido Agora eu queria nessa, nesse momento do culto Que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus Como eu disse a base, a raiz que impede qualquer tipo de reconciliação é o orgulho. Se você precisa, nessa noite, de reconciliação com alguém, e você quer fazer igual Jacó fez, mandar os presentes na frente, 
primeira coisa que você pode fazer nessa noite é vir dobrar o seu joelho e falar, Senhor, me prepara a oportunidade e até as palavras. Eu não quero mais caminhar irreconciliável. Eu entendi que a reconciliação tem um preço e ele já foi pago. Eu não tenho direito de pôr preço para me reconciliar com ninguém. Não é assim, ó, se fizer isso, se fizer aquilo, o preço já foi pago. Amém?